0: Coke, was geht ab? Im wilden Westen. Ne, da bin ich ja. Du bist ja in Berlin. Wie läuft? Also Langdistanzvorbereitung ist halt immer lang. Lang und langsam. Ne, Quatsch. Manchmal ist auch ein bisschen was Schnelles dabei. Ich hoffe, du kannst trotzdem halbwegs gut trainieren, ziehst ordentlich durch, sammelst den einen und anderen Grand Fondo und ich ja, habe auf alle Fälle dir zu berichten, wie sich das anfühlt, die ersten nahezu 30er. Und ähm, ja, da kommen Erinnerungen hoch an unserem gemeinsamen Ausflug durch das Leipziger Umland. Ich freue mich auf alle Fälle, mit dir zu quatschen. Hoffe, du kannst durchziehen und wir hören uns bis dann. Ciao. Jo, Kalle, Aloha,
1: Grüße aus Berlin. Ja, Langdistanz ist so ein Thema, ne? da steckt eine ganze Menge drin. Sollte man sich das antun oder vielleicht doch lieber nicht und was kann man da falsch machen? Ich glaube, da bist du auskunftsfähig. Ich kann nur über Fehler reden und nicht über Sachen, die man gut machen kann. Aber können wir gerne mal zum Thema nehmen. Mit den Grand Fondos tue ich mich echt schwer, habe ich dieses Jahr glaube ich noch nichts auf der Habenseite. Ich mache das lieber in Scheibchen, so kleinere Portionen. Ich glaube, das kommt mir ein bisschen mehr entgegen und ja, für Mittelstrecke wird's reichen. Aber Langdistanztraining, das ist nochmal eine eigene Sache. Da können wir mal philosophieren. Aloha Kalle, ich rufe. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Bundesstaat Texas, die Woodlands. Und genau dort befindet sich Markus Herbst, der Profi-Triathlet. Kalle, wie geht's dir?
0: Erstmal Grüße nach Berlin. Um genauer zu sein, Friedrich Hagen, Köpenick, da wo Eiserne Union spielt. Grüße erstmal, mir geht's gut. Wie geht's euch?
1: <lacht> naja, bestens für, könnte man sagen, so rein körperlich bin ich gut beieinander. Ähm, ja, was immer noch so mitschwingt, ist die Gesamtsituation, der Job. Äh, es ist alles nicht so einfach, wenn man in, im Eventbereich unterwegs ist, kannst du die ja zusammenreimen. Bist du ja selber mittendrin, quasi als ähm, professioneller Premiumkunde von Veranstaltungen. Ja, hin und wieder ist man so ein bisschen optimistisch und äh, freut sich darüber, dass Wettkämpfe und Events stattfinden. Wie zum Beispiel kürzlich jetzt auf Gran Canaria. Können wir gleich drüber schnacken. Ähm, auf der anderen Seite wird auch viel abgesagt. Ja, du hast es sicherlich mitbekommen. Ironman hat den, den kompletten Rennkalender wieder umgewürfelt. Naja, das sind so wieder emotionale Rückschläge. Ja, aber ansonsten, mir persönlich geht es natürlich sehr gut und das Training läuft, falls du das fragen wolltest.
0: Das ist ja immer das Wichtigste, dass du ordentlich Kudos und Meter sammelst. Ja, um, Logo. Und klar, also... Ein bisschen Optimismus, dann ist ja jetzt auch angebracht Richtung Spätherbst, aber es ist natürlich schon noch eine Weile, bis dann was stattfindet. Es sind dann halt gut anderthalb Jahre, kann man ja so sagen, in dem Sinne, wenn es denn in den Herbst gehen sollte. Und ja, definitiv ja schön, wenn auch in Europa wieder mehr Veranstaltungen im Sportbereich oder Eventbereich möglich wären.
1: Auf jeden Fall. Um das Thema jetzt nicht ausufern zu lassen, ich hoffe auf den Juli. Denn äh, jetzt haben sie ja dieses Bundesgesetz bis Ende Juni äh, beschlossen, was quasi nochmal eine einheitliche Regelung be befeuern soll. Und danach, denke ich, haben wir das Gröbste hinter uns, sofern das mit dem Impfen hier weiter vorangeht. Aber lass uns nicht mit diesem leidigen Thema äh, aufhängen. Ich habe ähm, ein richtig geiles Hauptthema heute mit dir. Wir reden über Langdistanz-Triathlon und das Training dazu und was man alles falsch machen kann. Das wird spektakulär, oder?
0: Ja, definitiv. Langdistanztraining training ist äh, nochmal ein bisschen anders als 70-3. Aber klar, ähm, ist jetzt für die meisten dann irgendwie die Königsdisziplin. Ne? Bei Mitteldistanz oder Olympisch, da kann man auch immer nochmal viel retten. Auf der Langdistanz geht es dann irgendwann nicht mehr.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, je länger die Distanz desto mehr geht mir das Talent aus. So auf der kurzen Strecke kann man mit so ein bisschen Körpergefühl und Geschick noch einiges retten, aber Langdistanz ist halt brutal ehrlich. Und was du reinsteckst, das kommt am Ende raus.
0: Ja, das kann man so sagen. Also ja, die Sache ist halt einfach, dass irgendwann kannst du halt da nicht mehr irgendwie was kompensieren, was du nicht gemacht hast. Ne? Ja, also da kannst du, der, der Wille ist schon wichtig. Und auch das Mentale, aber du musst auch schon das Training in der Beine haben.
1: So sieht's aus. Aber da kommen wir gleich drauf. Erstmal ein kleiner aktueller Bezug. Ich bin wieder zum Triathlon-Fan geworden. Ich habe die Challenge auf Gran Canaria verfolgt. Hattest du die Gelegenheit, auch mal irgendwie ein bisschen Einblick zu nehmen? Hast du was gesehen, was mitbekommen? Social Media war ja auch
0: voll. Ich habe mir natürlich die Ergebnisse angeschaut, weil... Weil man will ja gucken, auch wie die Konkurrenz drauf ist und die jetzt nach Tulsa kommt, was die Jungs alle machen. Und war auf alle Fälle ein sehr spannendes Rennen. Und es ist schön, das zu sehen, dass es in Europa wieder richtig viel geht. Also, ähm, ja, was Sanders ja auch neulich schon gesagt hat in seinem Video, es wird halt immer dichter, auch auf der Mitteldistanz. Also, wenn man sich daran erinnert, vor drei, vier Jahren, da konntest du mit irgendwie drei, vier Minuten Abstand konntest du noch safe auf dem Podium landen. Und ähm, ja, dann war aber auch zwischen Platz 1 und 2 immer ein bisschen Abstand. Jetzt wird alles immer richtig, richtig eng. Und ja, Frodo hat es ja auch gesagt, ähm, aktuell ist für ihn jedes Rennen so ein bisschen wie eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, weil halt immer fast alle Leute am Start sind.
1: Ja, das bringt es, das bringt das ganze Dilemma, was wir gerade erleben, natürlich mit sich. Wenn man in Rennen live geht, dann sind auch wirklich Granaten am Start und die Dichte ist natürlich echt beeindruckend gewesen. Also war schon krass.
0: Genau, ja, und ähm, auf alle Fälle cooles Rennen und auch gut, dass die Veranstalter das da auf den Granaten durchziehen und dass es möglich war.
1: Ja, es waren sogar ein paar äh, Profis aus unserem Dunstkreis mit dabei. Per von Flerken war mit dabei, Per Bittner äh, quasi und äh, Markus Tomschke war auch am Start. Ähm, haben jetzt beide nicht so einen super Tag erwischt, so würde ich ferndiagnostisch mal sagen. Platz 21 und 23 sind es am Ende geworden, aber allein das zeigt ja, die sind schon noch solide unterwegs und äh, auch professionell aufgestellt. Äh, aber da reicht es dann halt auch mal nicht für die Top 20. Also das zeigt mir, was da alles so am Start war. Und wenn du an die Spitze guckst, ja, wir haben wieder ein Frodo vorne, aber diesmal war es kein Selbstläufer, das Ding.
0: Nee, also... Die Sache ist ja, Frodo hat es ja vorher auch schon gesagt. Also ich weiß jetzt nicht genau, was er wiegt, aber der Kurs ist natürlich klar, dass das jetzt nicht unbedingt sein Kurs ist von seiner Körperstatur, weil es einfach immer berghoch hoch und Berg runter geht. Und ähm, wir sehen halt ja, Pablo Lapena ne, ist ja so relativ klein und kräftig, aber ihm kommt das natürlich dann schon entgegen und kommt dann an zwei. Und ja, deswegen muss Frodo wahrscheinlich schon die ein oder andere Spitze mehr gegangen sein, was er auch gesagt hat, was aber am Ende halt dann auch richtig, richtig Körner kostet.
1: Ja, also er hat es im Kurzinterview im Ziel äh, auf den Punkt gebracht. Er hat beim Radfahren überzockt, ist über seine Verhältnisse gegangen und hat dafür den Lauf richtig geblutet. Also Und hatte natürlich auch eine, eine Crew im Nacken von starken Läufern. Also er konnte sich da auch nicht eine Schwäche erlauben, musste richtig fighten. Ähm, am Ende war es eine Minute Vorsprung und die drei Herren, die danach kamen, die hatten, glaube ich, einen Abstand von 30, 40 Sekunden höchstens. Also da war richtig Bambule. Ähm, ja, aus meiner Sicht als, als Fan erfreulich hervorzuheben äh, die Leistung von Patrick. Der hat auf dem Rad richtig viel geackert und er hat dann am Ende beim Laufen auch was probiert, war sogar zwischenzeitlich auf zwei. Ist dann am Ende leider nur Vierter geworden. Und auch Andy Böttcher hat mal wieder ein Ding rausgehauen. Der ist sogar aus der zweiten Radgruppe noch zum Frodo nach vorne gefahren und war auf einmal äh, mit ihm zusammen äh, auf der Laufstrecke. Allerdings nur ganz kurz. Ähm, dann ist er zwar solide gelaufen, hat aber doch, glaube ich, viereinhalb bis fünf Minuten kassiert und ist, glaube ich, Fünfter geworden am Ende. Aber schon am Ende ein Zeichen gesetzt und da kommt auf jeden Fall noch was.
0: Ja, also bei jetzt Böchi ähm, ist ja auch eher so ein bisschen der ruhige Kollege, aber ja, der ist ja auf so einen Kursen, wo es so technisch und wellig ist, ist der auch richtig, richtig stark. Also ich weiß das aus Frankreich, da fährt er halt auch immer von vorne weg und macht da echt immer richtig Spuren gut. Und der war, glaube ich, nach Dubai ein bisschen unsicher, aber bei Dubai war ja auch so ein bisschen, wo man sagte, ja, okay, da war vielleicht das Radfahren nicht ganz so... Regelkonform, wie es sein sollte, aber war da irgendwie, glaube ich, selber nicht zufrieden, aber hat jetzt ja wieder richtig ein Ding rausgehauen und gezeigt, okay, ich gehe auf alle Fälle ganz vorn dazu. Und interessant, wie viele Deutsche dann auch wieder in Top Ten waren, halt, so wie du schon sagst.
1: Ja, war auf jeden Fall eine ne, ne schöne, bunte Sache. Gut, Kanarische Inseln, das ist ja quasi unser Trainingsrevier. <lacht> Mal als oder Profi oder? gesprochen, ne?
0: Aber ähm, waren viele Deutsche. Also quasi, du meintest quasi, das sind äh, dann äh, das 17. Bundesland oder das 18. nach Mallorca dann, ja? Ja,
1: genau. Na, die Balearen, die zählen wir natürlich sowieso schon mit, aber ich glaube auch Lanzarote und Can Gran Canaria und die Inseln dort, Fuerte, du kennst sie auch alle. Ähm, alle Inseln haben so ihre Vorzüge, vor allem aber wettertechnisch, ne? du kannst halt das ganze Jahr über da geil trainieren. Ja, und äh, ich denke auch ein paar von den Jungs werden noch bleiben und noch was dranhängen, ne, um da ein paar, ein paar Kilometerchen zu machen. Ähm, beneidenswert, muss man sagen, weil hier stellt sich irgendwie in Deutschland der, der Frühling noch nicht so recht ein. Also ich bin immer noch am Frieren auf dem Rad und hab noch lang, lang an. Das ist also für Ende April sehr ernüchternd.
0: Ja, ich habe irgendwie gehört, so ne? es sind irgendwie nur so unter 10 Grad und manchmal auch noch ja. ein bisschen noch Regen und Schneegraubelschauer und sowas. Was ist da los? Ja, ja
1: na, manchmal ist das so, heute haben wir einen kleinen Lichtblick, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Äh, heute ist ein bisschen Frühling so, 16, 17 Grad, aber fürs Wochenende sind wir schon wieder bei 10 Grad, 12 Grad, dazu noch ein bisschen Regen. Ist irgendwie noch nicht so geil. Von daher, äh, von Woche zu Woche, ich kann es nur wieder unterstreichen, du machst alles richtig dass du nicht hier bist, sondern äh, dort bist und ähm, vor allem in Bezug auf die Wettkämpfe, die anstehen, denn wir haben natürlich ein dickes Ding vor der Brust und der Ort oder die Stadt Tulsa ist äh, in nahezu jedem Zielvideo auf Gran Canaria gefallen. Ich habe das Gefühl, die machen alle dort mit, wo du startest. Äh, hast du schon eine Starterliste, eine aktuelle? Wie sieht es denn aus?
0: Naja, Montag ist Meldeschluss, also, man kann jetzt schon reingucken. Es gibt so eine Entry-Liste, aber ich denke, die wird rauskommen. Aber ich glaube, das wird äh, irgendwie wie ja, ein Ironman, den hat es in der Form wahrscheinlich noch nicht gegeben. Mit Außer jetzt Hawaii mit der Dichte. Aber sonst ist, denke ich, ja komplett Nordamerika da und komplett Europa. Also alle, die ja. irgendwie fit sind. Und das wird natürlich sehr, sehr spannend, ähm, weil die Dichte natürlich auch noch hoch ist. Aber aus deutscher Sicht weiß ich jetzt ja zum Beispiel. Ähm, also ich glaube, weiß jetzt nicht, ob Frodo kommt. Der ist nicht, denke ich, nicht gemeldet. Und Sebi, aber das sind die einzigen beiden und der Rest kommt, glaube ich. Also soweit ich weiß, ist. Halt ja. Böchi, Böchi kommt, ne?
1: Ja, der hat es gesagt. Fromold äh, ja. hat es gesagt. Äh, also Pat dann geht
0: Patrick kommt. Genau. Ja. Dann, ja, das sind erstmal. Florian Angert äh, startet diese Woche in St. George, ist dann auch in Tulsa am Start. Ja, ja And Andi Dreitz wohl auch. Genau, aber an die 3, Daumen hoch. Also ja. die Renndichte, ja, ja, also das schafft keiner.
1: Das muss man zu Corona-Zeiten erstmal hinkriegen, ne? So viele Starts. Äh, gut, noch steht er ja nicht an der Startlinie, das werden wir dann sehen, aber sehr weit sind wir ja nun auch nicht mehr entfernt.
0: Ja, aber der stand Hier ja dieses Woche auch in St. George, ne? Also es ist dann quasi, auch noch, ja.
1: Naja, ja. Wettkampf ist das beste Training. Kommen wir nachher noch drauf, ne? Was man im Training alles so richtig und falsch machen kann. <lacht> Propos richtig und falsch, wie läuft dein Training aktuell? Kurzer Abriss.
0: Ja, also ich hatte dann schon da quasi da mit dem Florida-Trip und so, waren dann das Reinkommen. Die ersten drei, vier Tage waren dann schon ein bisschen zäh. Und, ähm ja, da lief der Motor noch nicht ganz so rund, aber jetzt seit zwei, drei Tagen habe ich wieder richtig gutes Gefühl. Habe jetzt gestern den ersten längeren Lauf äh, in den Beinen mit 27 Kilometer, was ich eigentlich dann sage, okay, das hat sich echt gut angefühlt. Und ja, jetzt kommen noch mal gut zweieinhalb Wochen, bevor es dann ruhig wird und darauf freue ich mich. Aber es mhm. läuft jetzt gerade richtig gut.
1: Richtig schön aufladen. Ich habe auch äh, natürlich ein kleines Video von dir gesehen, wie du auf dem Laufband noch Tausender gemacht hast. Aber wenn ich es richtig gecheckt habe, passiert jetzt nichts mehr im absolut harten Bereich, ne,
0: sondern eher Schwellentraining? Ja, also beim Radfahren sind nochmal so <lacht> Spitzen drin von ja, zwei bis drei Minuten ein bisschen überschwellig. Also schon noch intensiv, weil ja, in dem Rennen mit der Dichte, wie du schon sagst, da wird nicht einfach nur Ironman wird gefahren. Also das wird nicht passieren, weil dann ja sind halt einfach alle immer dabei. Und da muss man schon auch mal immer einmal irgendwie ein bisschen drüber gehen können oder auch zweimal, was aber dann in Richtung 180 Kilometer schon interessant wird.
1: Ja, da sind wir wieder bei der guten alten Anekdote mit den zehn Streichhölzern, die du zünden kannst. Genau. Davon musst du dir natürlich auch erstmal welche erarbeitet haben, damit du die dann entsprechend auch zünden kannst. Ja. Also es wird auf jeden Fall ein spektakuläres Ding. Ähm, hast du schon ein Gefühl dafür, wie lang deine Läufe jetzt noch werden? Also geht ihr bis 35 Kilometer in der Vorbereitung oder bleibt es wo bei 30 oder lieber zweimal am Tag ein bisschen was Längeres? Ich wie ist da die Philosophie?
0: Ich denke, wir werden bei 30er bleiben, weil sind ja schon auch noch ein paar Intensitäten dann auf dem Rad und äh, auch im Laufen drinne, So dass das dann halt, denke ich, nicht zu so viel wird. Aber ja, ich sag mal, wenn die 30er so stehen dann und also die Ernährung passt, dann ist das im Wettkampf, sollte es hinten raus kein Problem werden. Und so viel Zeit ist ja auch nicht mehr. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Naja, ich glaube doch, du kannst jetzt ja nicht nochmal äh, von vorn anfangen und die richtig langen Dinge auspacken. Dafür macht ihr aber die langen Läufe ja nicht ganz locker. Ich habe ja gesehen, den 27er, das war ein Fahrtspiel eigentlich. Ne, Da hast du so ein bisschen genau. Tempowechsel gemacht. Und in welchen Bereichen bist du da so
0: unterwegs? Na jetzt, das war ja der erste, also immer einen Kilometer so in 4.10 bis 4.15, also vielleicht 4.20 auch, und dann einen schnellen. Das war jetzt der erste, aber immer so im Bereich 3.45 bis 3.50 und ja, das denke ich, wird sich aber nächste Woche noch ein bisschen ausweiten, mhm. dass die Schnellen dann so wahrscheinlich zwei Kilometer sogar sind und der Lockerer nur einer. Also, dass dann die Intensität einfach am Ende ein bisschen höher wird. Ja, also so grob, grob alles so eine Viertelstunde, 15 bis 20 Sekunden unter vier und 15 bis 20 Sekunden über vier. Also, das ist dann quasi... also 30 bis 40 Sekunden.
1: Orientiert sich das an, an, an der Zielpace? Ist das im Prinzip 4er-Schnitt, so die Ironman Race Pace, wie man so schön sagt? Und ja. dann gehst du ein bisschen over, under, so. Genau.
0: Also, wenn du vier Minuten laufen kannst, ah. bist du in Tulsa definitiv, denke ich, gut dabei.
1: Ja, bist du eigentlich in jedem Ironman gut dabei, ne? Also, wenn du dann natürlich noch einen Pfund mehr hast, bist du halt eher so Richtung Podium unterwegs. Und hast du einen Pfund weniger, wird's Top 10 oder drüber. <lacht> Bei der Dichte muss man jetzt mal erstmal rechnen. Ne? Ähm, ja, interessant zu sehen und führt uns eigentlich auch so ganz charmant so ein bisschen in das Thema, was vielleicht auch viele ähm, Normaltriathleten, Age-Grupper, Freizeittriathleten interessiert, weil viele haben auch so ein bisschen die Vision oder den Traum, mal eine Langdistanz zu machen. Und aus eigener Erfahrung und auch aus, aus dem Umfeld heraus weiß ich, dass man da eine ganze Menge falsch machen kann. Und da wollte ich eigentlich mit dir jetzt mal richtig einsteigen in das Ding. Was sind aus deiner Sicht so die, die größten Fehler, die du machen kannst im Langdistanztraining? Oder was sind die Game Changer, wo man wirklich einen Fokus drauf haben muss? Weil das ist ja im Prinzip ein ähm, mega komplexes Ding, ne? wenn du jetzt da aus dem normalen Triathlon-Training heraus entscheidest, so nächstes Jahr will ich Ironman machen. Da musst du ja eigentlich gut vorbereitet sein und ein bisschen was umstellen.
0: Ja, also was ich jetzt äh, gemerkt habe wieder, also das hatten wir schon in der einen oder anderen Folge, ist dieses konstante Laufen und viel Laufen und da eine äh, möglichst verletzungsfreie Phasen hinzubekommen. Und das, was ich ja dann irgendwie im Winter schon gut ermöglicht hatte. Also ich bin jetzt, boah, das letzte Mal über 20 Kilometer war beim 73 3 in Galveston. Und davor ist es dann auch wieder zwei, drei Wochen her gewesen. Und ähm, ja, dann quasi das orthopädisch dann zu verkraften. Natürlich ist es dann nicht viel, aber sonst war die Belastungszeit so maximal eine Stunde 20. Gestern war ich eine Stunde 50 unterwegs. Und es passt alles. Also ich glaube halt einfach... Und vor allem im Laufbereich halt möglichst eine hohe Belastungsverträglichkeit herzustellen. Und die kommt aber nur über die Dauer. ne Also die ist halt dann irgendwie, die kannst du nicht einfach ja, dir herbei wünschen oder sowas.
1: Ja, also umgangssprachlich sagt man ja immer, dass so die passiven Strukturen, die brauchen halt am längsten. Ne? So Seen, Bänder und so weiter, die müssen sich erstmal anpassen die können nicht aus dem Stand einen Marathon rennen und da sollte man auch nicht viel rumexperimentieren, sondern wenn du jetzt so sagst, den Fokus ein bisschen auf Verletzungsprophylaxe bedeutet ja auch, dass du dich langsam ranarbeitest. Ne? Die Konstanz reinkriegen, regelmäßig kleinere Läufe und die dann so langsam steigern. Habe ich auch nachgelesen, einer der Kardinalsfehler zu schnell steigern. Ne? Dass du sagst, okay, wir haben mich jetzt für Langdistanz entschieden. Jetzt wird Sonntags nicht mehr 15 Kilometer gelaufen, sondern 30. Das ist so der Klassiker. Und dann geht's los.
0: Ja gut, auf eine 15, 30 machen, dann musst du schon ganz schön Optimist sein. Aber klar, so wie du sagst, das ist schon ein äh, elementarer Fehler und das geht wahrscheinlich nicht lange gut.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, eines äh, der Dinge, was, was mir aus meiner Historie wirklich aufgefallen ist, vor allem ähm, aus dem Beispiel, aus dem Umfeld, du musst ähm, dir vorher, wenn du wirklich Langdistanz-Triathlon machen willst, musst du dir das Umfeld richten. Das heißt, du musst mal so ein bisschen checken, hast du überhaupt die Zeit dazu? Ist dein Körper überhaupt geeignet für Langdistanz? Also da hat man ja auch so ein paar Indikatoren, ja, also können wir ja gleich nochmal vertiefen. Und ähm, hast du die Chance, das so die allgemeine Organisation zu, zu kriegen in deinem Leben, dass das überhaupt da reinpasst? Weil, was würdest denn du glauben, was werden denn Wochenstunden Minimum, was du aufbringen musst, um jetzt seriös Langstrecken-Triathlon zu machen? Im Durchschnitt die Woche, mal ganz grob.
0: Ja, also ich sag mal, also kommt ja immer dran, drauf an, auf die Zielstellung und so weiter, ja. Ich denke, dass man quasi im Amateurbereich, dass man quasi da ja schon im, im Durchschnitt erstmal im Winter so 10 Stunden braucht, über das ganze Jahr verteilt. Und dann halt ja in den letzten 8 bis 12 Wochen dann schon ja, tendenziell sogar erst 16 Wochen, so von, von Richtung 12, 13 Stunden und dann aber schon auch ja, 4 Wochen in Richtung 18 Stunden oder so machen müsste, wo es dann halt einfach. Ja, wenn du halt lang Rad fährst, lang läufst, dann hast du schon sechs Stunden, ne? Ja. So, und, ja. Dann, so, und dann, so um das zu verkraften, muss ja vorher und so auch noch was sein. Dementsprechend, denke ich, ist das schon wichtig.
1: Ja, also da ist schon mal klar, wenn du sagst, so, so zehn Stunden wären so das Minimum, da reden wir eher von einem Durchschnitt. Und wenn du den so als Baseline schon mal nimmst, und das die übersetzt mal in die dunkle Jahreszeit, weil in der Regel sind unsere Wettkämpfe ja hier in Europa dann im Sommer. Das heißt, du musst eigentlich mit dem Training die Konstanz im Herbst und Winter reinkriegen. Hast du dann schon mal zehn Stunden auf der Uhr. Und dann kommen die ersten paar schönen Tage und schon ist der geneigte Triathlet das ganze Wochenende unterwegs. Da muss man sich natürlich drüber im Klaren sein, dass das in Sachen Familie, Job, Freunde, Social-Life und so weiter, dass das einen Impact hat. Und ähm, ich glaube, da sind auch einige ein ähm, bisschen zu blauäugig, die dann da so reingehen und das dann erstmal so machen. Und dann wird es auf einmal ein Riesendruck, ne? dieses ganze Thema alles unter einen Hut zu bekommen. Und dann hat man noch das Problem, dass man ja als Amateur oder als Age-Grupper, eigentlich chronisch zu wenig Zeit für die Erholung hat, ne?
0: Ja, also definitiv ist das eine Herausforderung. Und ähm, die Frage ist halt auch immer, also man kann das eine gewisse Art und Zeit machen und auch ein Ziel. Also aus, ich kenne wo aus dem Carpenter Raum, aber ist auf alle Fälle nicht zu empfehlen. Ich muss nochmal die beiden Jungs fragen. Ähm, da gibt es wo Zwei Kollegen, die machen immer Langdistanz und sind auch ganz gut unterwegs. Also jetzt nicht Herr Tomschka, aber da müssen wir mal Tomski fragen. Und die ist halt immer jeden Sonntag um früh um, äh, ich, ja, ich will mich, lass mich jetzt nicht festnageln, aber ich glaube, es ist äh, die Sprache von um 4 Uhr, 4.30 Uhr ist halt Treff. Dann werden die ersten vier viereinhalb Stunden Rad abgerubbt an dem Tag. Und dann sitzt der Vater halt mit frischem Brötchen am Frühstückstisch. Aber, boah, 4 Uhr ist schon... Das ist hart. Das ist schon... Ja. Ja, da das nicht. ist
1: was für die Birne, ja. Also ich kann mich an 2014 erinnern, da ähm, hatten wir ähm, ein Projekt, das Projekt 2014. Und das war eigentlich ein ziemlich bescheuertes Projekt, weil wir haben uns gesagt, ähm, vor allem Sportfreund Ries und ich, wir haben 2004 unsere erste Langdistanz gemacht. Und zehn Jahre später wird es Zeit für die zweite. So, und dann, ähm, bei mir war es sogar schon die dritte, wurde einfach die Anmeldung vorgenommen für Rot, für die Challenge 2014. Und dann war der, der Meilenstein gesetzt. Ja, der Termin Anfang Juli oder wann das war, der stand im Raum. Und es ist tatsächlich dazu gekommen, ich nehme es mal vorweg, dass der Micha bei diesem Wettkampf am Ende nicht an den Start gegangen ist, weil er vorher festgestellt hat, diese ganze Situation mit dem geforderten Training und was du minimal machen musst, das macht ihn, setzt ihn so sehr unter Druck, dass er Job, Familie, Freizeit und Training einfach nicht mehr zusammengebracht hat. Und ist dann, hat dann halt sehr frühzeitig festgestellt, ey Leute, ganz ehrlich, ich, ich ziehe da zurück. Ich ziehe den Schritt, äh, äh, muss man auch großen Respekt vorhaben, zu sagen, ich erkenne, äh, das wird nichts, ja, weil einfach äh, die Gesamtsituation nicht passt. Und genau das meinte ich eigentlich vorhin, dass man sich da am besten, bevor man sich im Affekt irgendwo anmeldet, drüber eine Platte machen sollte, was das bedeutet und ob Langdistanz überhaupt zu mir passt. Also ja, wenn ich halt, äh, man braucht ja schon ein bisschen, sagen wir mal so, Vorerfahrung oder man muss schon ein Triathlet sein eigentlich man macht ja nicht aus so dem Stand Langstrecke.
0: Ja, also ich denke halt so, dass, dass auch dann diese ganzen Zahlen und Daten, dass man die nicht überbewerten soll, es kommt aber auch immer auf seinen Anspruch an und dass jeder, wenn er irgendwie Triathlon macht, so das auch mal machen möchte oder soll, soll das ruhig den Weg gehen und auch eine lange Distanz machen. Also zum Beispiel, ja, würde ich jetzt dafür wetten, Mike Petzold hat ja auch rot gemacht, aber richtig All-in in der Vorbereitung ist er nicht dafür gegangen, mit seinen neun Stunden plus. Ähm, nee, nee. Muss man ja auch nicht. Und aber man kann es auf alle Fälle schaffen. Aber was du halt dann schon sagst, ne, ob man das über fünf, sechs, acht Jahre aufrechterhalten muss, das muss man dann halt einfach selber für sich einordnen, weil so wie du sagst, ähm, das fordert schon viel Tribut, wenn man einen normalen Alltag hat. Selbst als Profi fordert das viel Tribut fürs Umfeld. Und dann, wenn man sich dann auch vorstellt, dass äh, die Leute 40 Stunden arbeiten gehen, wird halt irgendwann richtig knapp.
1: Ja, ich glaube auch, da sind schon äh, Ehen beendet worden ähm, durch das Thema Triathlon. <lacht> ich hoffe, mehr geschlossen als beendet, aber äh, das ist auf jeden Fall ein Riesenstresspunkt. Aber wenn so es ein, so ein once in a lifetime so ein, so ein Bucketlist-Thema ist, ja, der, äh, der damalige Chef von Ironman hat mal gesagt, äh, Ironman, das ist der Gipfel der Lifestyle-Pyramide. Das war halt mal so richtig schön im Trend, so wie... So wie früher mal Marathon, ja ist es jetzt Ironman. so Nur dann bist du ähm, vollwertig quasi als Sportler, finde ich ein bisschen überzogen logischerweise. Na klar, ich habe es auch gemacht, aber ich glaube, meine Motivation war eine andere. Ich wollte einfach die, die Erfahrung machen, wie es sich auf der langen Strecke so aus, äh, ausgeht. Und ähm, bei mir ist auch mal aus dem Nähkästchen äh, hängen geblieben, ein Konzept, das da hieß, Zehn Wochen, zehn 10 Stunden für sub-zehn Stunden. Also die, die Triple Ten.
0: Kann funktionieren, ja. aber musst du auch ein bisschen vorher einen sportlichen Background haben.
1: So sieht's aus. Da musst du vor allem ein bisschen was drauf haben. Bei mir ist es so ausgegangen, es waren in den zehn Wochen leider keine zehn Stunden, sondern nur 7,3 im Schnitt. Und es war am Ende nicht unter zehn Stunden, sondern es war ein sehr, sehr langwieriges Spazierengehen und am Ende eine 10, 15. Aber äh, viel gelernt hat man da auf jeden Fall in der Zeit. Man hat ja dann auch ein bisschen äh, Muße, so ein bisschen zu reflektieren. Ja, was ist jetzt gut gelaufen, was nicht gut gelaufen? Woran kann es liegen, dass ich ähm, ab Kilometer zwölf nicht mehr renne, sondern nur noch gehe? Es muss ja Gründe haben. <lacht>
0: Boah, das ist aber richtig lang.
1: Ja, ach du, man kommt ja dann irgendwie zwischendurch mal wieder ins Joggen, aber so richtig ins Rennen bin ich nicht mehr gekommen. Also ich gebe zu, der Marathon ähm, solo gerechnet waren am Ende vier Stunden und neun Minuten. Ja, also aber hat sie schon gezogen, würde ich sagen.
0: Aber dafür war das andere ja dann ganz gut. Ja, was du gerade sagtest zum Lifestyle-Pyramide, ne, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Das ist natürlich auch immer eine Anspruchstellung, ja, also wie schnell macht man ein Ironman. Ich glaube, in Europa sind die Cut-Off-Zeiten irgendwie 16 Stunden. Ne? Ja. Da hast du schon viel, viel Zeit. Aber hier in Amerika sollen es wohl teilweise bis zu 18 oder 20 Stunden sein. Ne? Ja. Also wenn du 20 Stunden Zeit hast, dann, ja, dann, musst du auch, dann kommst du auch mit fünf Stunden durch in der Woche.
1: Ich denke auch, da ähm, sind einige Kandidaten dabei. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt vorher trainieren die machen das eher über die Willensleistung dann. Ne? Dann wird das abgesessen auf dem Rad. Ja, so also ein bisschen wie früher, noch ein Radio mit dran, damit es nicht so langweilig wird, dann, wenn du dann deine zehn Stunden Rad fährst oder so. Aber ähm, ja, man, man macht ja als, als Age-Grupper und ähm, das ist ja das, also was ich mich selbst auch sehe, ähm, schon noch Sport und Training mit einem gewissen Leistungsanspruch und ähm, so bin ich auch damals da reingegangen ne, und habe da ziemlich ja dran rumgerupft. Und ich glaube, wenn wir jetzt das Training der Langstrecke beleuchten, dass ich von den von uns hier auf dem Zettel notierten Kardinalsfehlern so nahezu jeden mitgenommen habe, den man so mitnehmen kann. Außer vielleicht, dass ich ähm, Umfang und Belastung zu schnell gesteigert habe. Das kann ich nicht behaupten, weil ich habe eigentlich zu wenig gesteigert. Da war keine Steigerung. Das war der eigentliche Problem, glaube ich.
0: Also du hast immer Vollgas gegeben.
1: Nee, ich glaube am Ende zu wenig Training. Ich glaube, dass es für die Langstrecke schon wichtig ist, wie viele Stunden in der Woche du dich in einem bestimmten Bereich so einfach bewegst. Es muss jetzt nicht das allerhärteste Training sein. Ich habe neulich wieder so ein, so ein schönes Wort zum Sonntag vom Loder Leder gesehen, der gesagt hat hier, dieses ganze hit diesen ganzen Schnickschnack, alles Quatsch, alles Rotz. Ihr müsst einfach nur viel trainieren. Einfach mal ein langes Stück Rad fahren, mal Langlauf Lauf machen und den ganzen Firlefanz mit diesem Hit, das könnt ihr weglassen.
0: Okay. Hat er das schon wieder gesagt? Das hat er im Dezember erst gesagt.
1: Das sagt er regelmäßig. Ja, da ist er überhaupt, äh, und wenn er dann seine, seine Kurse gibt da und seine Trainingslager... Nee, dann ist es halt auch eine schöne Juckelgruppe und dann werden noch ein paar Stunden gemacht. Ist ja auch per se nicht falsch. Wollen wir uns ja mal da richtig verständigen in dem Moment. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich einer der großen Fehler ist beim Langdistanztraining, dass man zu wenig in diesen Grundlagenbereich investiert. Vor allem als Agegruber, der immer gestresst ist. Zwischen Job, Familie und Training, ne?
0: Ja gut, wenn du halt dich immer an der Schwelle oder knapp drunter bewegst, ist halt nicht gut, weil das ist ja eigentlich nicht das, was du dann ökonomisieren willst oder das, was du brauchst auf der Langdistanz. ja. Aber ja, es ist jetzt auch mental, ja, sich irgendwie auf eine Langdistanz vorzubereiten, die stattfinden kann oder nicht, ist ja auch nochmal eine Aufgabe. Ne? Also wenn das Ziel halt klar definiert ist, dann bist du halt auch bereit, irgendwie das zu machen. Aber wenn das alles so vage ist, ist es natürlich schwierig gerade, ne?
1: Ja gut, das ist aktuell sowieso bei allen das Problem. Na klar, muss man sich da so ein bisschen vorstellen, dass es am Ende tatsächlich zum Wettkampf kommt. Aber ähm, nochmal zu diesem zu wenig Training. Ich glaube, dass vielen Leuten das wirklich schwer fällt, sich am Sonntag oder am Samstag einfach mal vier, fünf Stunden zu nehmen. Das ist einfach im, im, im Alltag vieler Leute gar nicht so richtig drin. Ne? Und das ist aber das, was am Ende den Langstreckenathleten ausmacht, dass du halt auch mal, mal, nicht immer, aber auch mal ein Stück länger unterwegs ist, ne?
0: Ja, dass du auch mal viel schon Rad fährst und dich selbst findest.
1: Ja, so sieht's aus. Und dass du das auch mal entspannt machst und mit der richtigen... Ernährungsstrategie unterwegs, Trinken nicht vergessen und so weiter. Also ich kenne es so ähm, aus meinem Umfeld und auch von mir selber, dass man da eher sagt, ich mache mal so zwei bis drei Stunden, das ist dann die lange Ausfahrt und dann ist man aber doch wieder einen Tacken zu schnell auf dem Gas, wenn man ja dann in der Zeit auch ein bisschen Kilometer schaffen will. Ist ja logisch, ne? Muss ja auch gut aussehen, weil wenn du auf Strava so einen 25er-Schnitt hochlädst, ist ja
0: auch nicht cool. Ja, sondern immer Grand Fondo, ne? Grand Fondo.
1: Eigentlich ja, ne? aber da muss man das intern erstmal durchsetzen. Was? Wie stehst du zu dem Thema mit der Intensität? Das ist ja im Langstreckentraining Yin und Yang im Prinzip.
0: Also ich denke, Intensitäten sind schon auch wichtig. Und ähm, ich bearbeite auch jetzt im Schwellenbereich noch, jetzt auf dem Rad, im Schwimmen und im Laufen dann. Und natürlich muss man gucken, dass es nicht irgendwann zu viel wird, weil ja die Strukturen einfach ermüdeter sind. Aber ich denke einfach, dass äh, der Bereich halt schon wichtig ist, weil ja, wenn du dort einfach auch ökonomisiert bist, bist du ja in den unteren Bereichen auch fitter. Und wenn dann Dynamiken im Rennen stehen und du kannst halt nur Ironman-Watt treten, dann wird es halt irgendwann, wird's irgendwann eng für dich. Und du müsstest dich ja schon auch von hohen Intensitäten, wie jetzt zum Beispiel in Tulsa, wird es auf alle Fälle irgendwelche Attacken oder äh, Verschärfungen geben auf dem Fahrrad, mhm. weil es halt so dicht ist. Weil mit nur Ironman-Tempo macht man halt keinen Unterschied in dem Rennen.
1: Das ist wohl richtig. Das ist das eine, das Taktische. Na klar, dass du da reagieren kannst, aber was ich in den letzten Jahren festgestellt habe in der Trainingsphilosophie eigentlich nahezu aller Trainer, ist ja die Erkenntnis, dass du mit diesem hochintensiven Training, was da Lothar Quatsch findet, ne? da hast du einen relativ smarten Weg, auch deinen Fettstoffwechsel zu trainieren. Weil ja diese ähm, VO2 Max haben wir ja schon mehrfach besprochen, diese intensiven Bereiche am Ende ja nach sich ziehen, dass du auch den, ich nenne jetzt mal Grundlagenbereich, diesen lang und langsamen Bereich damit stärkst, na, dass du deine Sauerstoffaufnahme erhöhst, somit geht der Fettstoffwechsel besser und so weiter. Ich halte es für die Intensität, also für einen elementaren äh, ähm, Game -Changer, äh, in der absoluten Vorbereitungsperiode. Also wenn du im Herbst-Winter anfängst, dass du mit so einem Training, was man auch gut auf der Rolle machen kann, ähm, erstmal den Motor groß machst, denn deine, dein Herz-Kreislauf-System und die Sauerstoffversorgung im Körper. Und das, was du jetzt gerade ähm, noch beschrieben hast mit dem Schwellentraining, das ist ja auch was Intensives, aber trainiert eigentlich den Gegenspieler, ne? Diese diese Laktatbildungsrate, die du dann damit quasi künstlich absenkst, damit du im Training, äh nee im Wettkampf dann schon hart gehen kannst, auf Deutsch gesagt, aber dabei kein Laktat anhäufst und dich nicht irgendwie ähm, in eine Situation bringst, wo du dann eben unterversorgt bist und zu viele Kohlenhydrate verbrauchst. Das ist halt so dieses Grundverständnis das muss man sich irgendwie erstmal aneignen und wenn man das einmal so ein bisschen verstanden hat wie so die Systeme funktionieren also die Fachleute sprechen immer von Motor groß machen und danach ökonomisieren, also den, den Wagen einfahren. Ne?
0: Ja, äh, wenn du
1: das gemacht hast, dann, äh, dann kannst du auch am Ende auf die Rennstrecke.
0: So sieht's aus. Ja, und da bist du ja gerade gut unterwegs, so, so wie es sein soll. Motor wird noch groß gemacht ich, und dann? Ich
1: könnte sofort auf die Rennstrecke. Ich bin immer fett. Nein, Quatsch, äh, das, das äh, so natürlich nicht. Ja, Aber ähm, ja, ich denke, ähm, das, das sind so die... Die, die kleinen Schlüssel, ne, die man so im, im Kopf haben muss. Ansonsten ist Langstreckentraining aus meiner Sicht halt wirklich harte, ehrliche Arbeit. Du musst regelmäßig ran, am besten täglich und du musst wirklich kontinuierlich dein Training machen. Also ja, ist Das ist so äh, mein Bild des Langstrecklers.
0: Ja, es ist auch und es ist... Äh auch wer da, da irgendwie die Büchse der Pandora erwartet, dass es mega spannend und fancy wird, das ist es mhm. nicht. ja nicht. Also. Viel
1: Routine, mhm. viel die gleichen Einheiten, stumpfes Trumpf, genau, die also. Sprichwörter haben wir alle im Kopf. Ja.
0: Genau, und dann am besten auch mal so visualisieren, weißt du, immer Out und Back einfach Runden fahren, ne? Zwei Stunden in die eine Richtung, zwei Stunden in die andere wieder nach Hause. Ne? Das ist halt mental. So <lacht> Oder
1: nochmal halt. Ja, genau. Oder
0: nochmal. Hin und her. Nee, genau. Aber ja, ja also ich bin äh, heiß drauf, hab Bock. Und zurzeit äh, denke ich, dass ich das ganz gut umgesetzt bekomme und freue mich dann auf das Rennen in ein paar Wochen. Aber klar, jetzt äh, geht es halt, so, wie du sagst, so viel Hit ist jetzt nicht mehr. Es geht jetzt einfach darum, diesen... Einen Bereich, der ja auch unter der Schwelle ist, zu ökonomisieren.
1: Ja, und da ist auch einfach manchmal viel das Mittel der Wahl. Ne, früher haben wir gesagt, viel hilft viel. Das stellt man dann regelmäßig in Frage. Aber so ein bisschen was ist schon dran, ne?
0: Ja, also wenn man also das ist ja in Ausdauersporten auch so. Ne, wenn man früher denkt man ja so die Radprofis, wenn die viel gefahren sind, dann waren es so 30 Stunden. Aber jetzt vor der Tour de France war ja wo die deiner Höhe jeden Tag sechs, sieben Stunden Rad gefahren sind, ist ja auch viel hilft viel. Und ähm, ist im Ausdauerbereich halt immer auch noch eine gute Möglichkeit.
1: Ja, ja, das ist das gute alte, man nennt es auch manchmal Team-Telekom-Training. Ne? Das ist, wir sind auf Malle und fahren jeden Tag sechs Stunden, außer sonntags. Da sind es vier. <lacht> also <lacht> okay, ja, gut. kann man machen, ja. bringt ja auch was. So ist es ja nicht. ne? Also Klar, also, es gibt aber auch Wege, das zu
0: optimieren, sag mal so. Wir sind Team Telekom. Und
1: wenn du bei, den, bei dem Weg des Optimieren bist, dann bist du eigentlich relativ schnell ähm, bei einem Trainingsplan oder bei einem Coach. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Thema. Wenn man selber jetzt nicht unbedingt der Sportwissenschaftler ist und aus dem Triathlon irgendwie eine lange Historie ich glaube, dann kann es wirklich helfen, wenn man jemanden hat, der einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat. Ne?
0: Ja, ich denke schon. Also selbst, äh, wenn man da Erfahrung hat, ist es schwierig, bei sich selber immer wirklich objektiv zu bleiben und nicht subjektiv zu entscheiden nach Empfindung. Und äh, man verliert dann auch auf Schnell den Blick fürs große Ganze. Und das ist schon gut, dass man da sich auch ähm, Input von außen holt oder auch wenn es jetzt irgendwie zeitlich nicht immer möglich ist, aber jemand einfach mal drüber schauen lässt, und sagt, okay, hier das und das oder hier. Ähm, auf alle Fälle ist das da mit Rat und Tat von außen immer ganz gut. Und so wie du sagst, das ist ja schon eine richtige Aufgabe, wenn mit Family und ähm, Arbeitsleben, da musst du ja schon managen. Und wenn du dennoch die Inhalte managen musst, kommt ja noch eine neue Aufgabe hinzu. Und wenn du die irgendwie abgeben kannst, ist es, denke ich, als Amateur schon gut.
1: Ich kann es bestätigen. Also ich habe mich jahrelang irgendwie ähm, nach Lust und Laune selbst trainiert. Aber wenn ich tatsächlich jetzt einen Plan verfolge, dann merke ich, es kommt tatsächlich mehr Konstanz ins Training. Und äh, das ist ja im Prinzip das, das Thema, ähm, was du schon tausendmal erwähnt hast, dass genau das die Basis bildet eines jeden, eines jeden Wettkampferfolges. Ne? Dass du eben wirklich über Wochen, über Monate ähm, dich da vorbereitest und nicht so... Nicht so phasenweise, nicht so sprunghaft. ja Mal viel und dann mal wieder drei Wochen gar nichts, weil es nicht reinpasst. So entwickelt man natürlich nicht unbedingt konstant die die Wettkampfleistung. Also einen klaren Plan und ein bisschen Hilfe von außen kann auf jeden Fall nicht schaden. Was auch ein geiler Trend ist, ist einfach zu gucken, was die Profis trainieren und das mal ein bisschen nachtrainieren. Was hältst du denn davon? Soll ich mal einfach deinen Plan kopieren? Schick mir mal rüber.
0: <lacht> ja, kannst du machen, aber du musstest schon ein bisschen abweichen, also ähm, oder abwandeln. Grundsätzlich ist es nicht schlecht, aber das auch natürlich, ja was, also was nimmt man sich dort raus wieder, wenn man nur die ganzen Intensitäten nimmt, das wird nicht funktionieren. Wenn man die ganzen Umfangseinheiten nimmt, dann fehlt die Intensität. Also ich denke auch da müsste, wenn man das Know-how hat, ein paar Abstriche machen und einfach mal schauen, okay, das kann ich umsetzen. Dann macht das schon Sinn, aber jetzt einfach eins zu eins das kopieren, ähm, das funktioniert, glaube ich, nicht ganz so.
1: Ich glaube, da hast du eine sehr sehr gute Chance, dich ordentlich zu verheizen. Wenn ich jetzt aus dem Stand versuchen würde, deinen Trainingsplan, selbst wenn ich den mir zurechtschneide, ja, und von jeder Einheit nur die Hälfte mache, ich glaube, es würde trotzdem nicht funktionieren. Das ist, das, das wäre zu einfach, wenn das funktionieren würde, glaube ich.
0: Ah. Ja, dann würden ja jetzt alle quasi, aber die sind ja nicht veröffentlicht, die Pläne von Frodo nehmen und ab geht's.
1: Ja, naja, klar. Man sieht ja, so ein, so ein gleichgeartetes Training kann auch andere Athleten mitziehen. Sein jahrelanger Trainingskompagnon, der Nick Kestlein ist ja sehr, sehr gut gewesen in der Challenge Gran Canaria und nur knapp hinter Frodo, ja, auf Platz drei gelandet am Ende. Also der, der macht das ja offensichtlich so, die trainieren zusammen immer noch, oder?
0: Ich denke schon, ja. Also das, was man mitbekommt und hört, ähm, ist es sein bester Buddy und Trainingspartner in Girona und er ja, auf alle Fälle, ich glaube, der hat die, die Jahre zuvor immer so ein bisschen Verletzungspech, also den 2018 in Finnland gesehen ähm, und vorher war so ein bisschen immer irgendwie was mit Verletzung und jetzt ja, auf alle Fälle ja Gran Canaria und auch schon ähm, Miami waren echt starke Rennen von ihm und da ist denke ich noch einiges von ihm zu erwarten, ja.
1: Na, schauen wir mal, ob der vielleicht den Tulsa am Start steht. Könnte er ja sein.
0: <lacht> Kann, wäre gut. Wir freuen uns auf jeden, der kommt.
1: Ja, sollen sie alle kommen. Aber auch da sind wir ja ähm, noch mal ganz kurz in dem Thema Verletzungsprophylaxe drin. Das haben wir vorhin nur so ein bisschen gestriffen. Ähm, was wären da so deine ähm, wichtigsten Expertenratschläge? Du hattest vorhin gesagt, dieses Konstante, na, dass man den den passiven Be Bewegungsapparat im Prinzip über Wochen, Monate, wenn nicht gar Jahre ähm, aufbaut auf die Belastung, vor allem beim Laufen. Aber man kann ja auch noch mehr machen. Ne?
0: Ja, Dehnung, ja dann äh, Schlaf.
1: <lacht> auch schön, ja. Also Schlaf hätte ich jetzt bei Verletzungsprophylaxe gar nicht mitgezählt. Aber ja, na klar, gut, die Strukturen sollen sich ja auch entsprechend regenerieren. Ne? Und, und viel liegen. <lacht> okay, ich hatte jetzt so den, den neuesten Trend, dass man auch im Stehen arbeiten kann, dass man sich den Tisch mal hochfährt. Aber wenn du sagst, im Liegen, das muss ich mal probieren. Ja? Muss ich mir den Bildschirm mal irgendwie an die Decke machen und dann im Liegen ein bisschen arbeiten. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also ich hoffe, dass das deine Kollegen... Wie der Micha und äh, auch sonstige im Büro alle um, aber ich würde es auch gut finden, mal die nächste Aufnahme liegend von dir im Büro zu erleben.
1: Okay, alles klar, gut, probiere ich das mal. Ja, natürlich ähm, Stabi und Krafttraining, ne?
0: Ja, aber. Ganz wichtiges Thema. Ja, wobei man bei Kraft halt echt aufpassen muss, ne? Vor allen Dingen in der Langdistanzvorbereitung, wenn du halt schon so ermüdet bist und dann wieder voll in die Strukturen reingehst, das musst du schon auch dosiert machen, weil ja, du hast ja einfach eine höhere Vorermüdung durch die vielen Umfänge. Ähm, ja, deswegen stabi auf alle Fälle. Bei Kraft muss man halt gucken, dass es halt wirklich nur do dosiert erfolgt.
1: Also vielleicht eher so in die Anfangs-, in die Vorbereitungs- und Bildphase vielleicht ähm, Krafttraining und dann am Ende ein bisschen zurückfahren, muss man so denken?
0: Genau. Ja, also Kraft halt dann schon vorher und dann aber in den letzten vier fünf Wochen, wenn es dann im Umfang geht, da sollte ja die Stabilität da sein, da dann nicht mehr die ganz hohen Kraftreize oder Impactreize, weil ja du ja. hast ja diese langen Ausdauerbelastungen, die ja schon auch ein bisschen Spuren hinterlassen.
1: Ja, ja, vermutlich. Also ich, ich habe jetzt nicht so richtig den letzten Forschungsstand. Früher hat man gesagt, naja, da ist so ein bisschen was kaputt im Muskel, was natürlich dann über die Regeneration wieder gefixt wird und dann vielleicht sogar verbessert noch wird. Das ist ja immer das Ziel eines jeden Trainings. Aber kann man sich vorstellen, wenn man mit einem angenaschten Muskel nochmal Maximalkrafttraining macht, dass das vielleicht nicht gerade sehr sinnvoll ist. Ne? Dann kann man sich zusammenrechnen. Cool. Ähm haben wir einen wesentlichen äh, Punkt, den großen Fehler im Langdistanztraining vergessen? Was kann man noch versauen? Die Wettkampfstrategie, das kann man auf jeden Fall falsch machen. Also da sind wir zwar nicht im Training, aber am Ende in der Langdistanz selber. Da könnte ich noch einen Teil beitragen.
0: <lacht> ja, dann schieß mal los. <lacht>
1: ja, der Klassiker. Der Klassiker ist natürlich, dass man zu schnell Rad fährt. Weil man fühlt sich ja unglaublich fit, wenn man an der Startlinie ist. Ähm, und ja, bei mir war es, ich habe drei Versuche auf der Langdistanz hingelegt und es war dreimal, glaube ich, so, dass ich völlig entleert auf die Laufstrecke gegangen bin. Das ist natürlich nicht das Ziel des Janssen, ne?
0: Nee, und, aber ganz nach dem Motto, was man hat, das hat man. Nee, auf der Langdistanz ist halt, was du sagst, ja. mh, dass man halt einfach auf dem Rad nicht alle Körner verbrennt, weil Marathon wird es noch lang und dementsprechend noch ein paar Reserven hat. Ja. Und das ist, denke ich, halt wichtig und halt dementsprechend auch die Verpflegung. Ist halt also, ähm,
1: ja, sau schwer zu treffen. Ja? Also heutzutage, sage ich jetzt mal, hat man ja das mit der Wattmessung schon äh, so ein bisschen verinnerlicht und kann sich da ein Fenster machen und so von Trainingswerten ableiten. Als ich das letzte Mal auf der Langstrecke war, 2014, da hatte ich ein Tacho. Mehr als ein Tacho hatte ich nicht und... Ähm, ich glaube, ich hatte nicht mal Herzfrequenzmessung dabei. Den Brustcode habe ich nicht dran gehabt. Ich habe einfach nur nach, nach Durchschnittstempo. Ja, und nach Gefühl. Und das ist natürlich gründlich schiefgegangen, weil man überschätzt sich natürlich. Und die ersten zwei, drei Stunden geht das alles noch gut und easy. Und die zweiten zwei, drei Stunden geht es halt überhaupt nicht mehr gut und easy. Und man merkt schon, oh. Gott sei Dank, die Radstrecke ist zu Ende, aber wenn man dieses Gefühl hat, ist es ja eigentlich schon drüber, dann bist du ja, ja schon verloren, das Hopfen und Malz schon weg, so sieht's aus.
0: Ja, obwohl es auf der Langestanz ja auch Momente gibt, wo man wiederkommt, ne? also das ist ja auch das Schöne.
1: Ja, hängt vom Niveau ab, also bei mir kam da gar nichts wieder, ne, ich bin auf die <lacht> Laufstrecke gegangen, <lacht> Ich hatte, glaube ich, so um die sechs Stunden Rennzeit ähm, in, in Rot damals, als ich dann auf die Laufstrecke gegangen bin, 6.05 oder so, und <lacht> habe mich gewundert, warum nur ein paar Meter vor mir Lothar Leder rausläuft und dachte mir, hä, Mann ist der schlecht, aber so schlecht war er am Ende gar nicht, ne, der ist dann seinen soliden 3 Stunden 10 Marathon noch drauf gelaufen, war dann am Ende bei einer soliden 9.15 und ich habe halt noch eine Stunde gebraucht, <lacht> So war der Unterschied.
0: Ja, okay. Also, ja, Conrad, aber du warst erstmal dabei. Lange Zeit dran. Das ist erstmal gut.
1: Ja, aber auch nicht wirklich. Das war halt alles nur Schein. Und wenn ich das im Nachgang analysiere, ist das alles völlig logisch. Schon allein beim Schwimmen wahrscheinlich zu viel investiert. Ähm, man sagt ja so, dass es eigentlich mehr oder weniger Grundlagentempo sein sollte, ähm, am oberen Rand. Also schon ein bisschen straffer, aber auf jeden Fall im Grundlagenbereich. Das war es bei mir gefühlt irgendwie schon nicht. Da war ich schon naja, so ein bisschen zu überehrgeizig. Ne? Da wollen man dann doch die Gruppe halten, dranbleiben, glaubt, dass man das eigentlich alles gut kann. Naja, und dann geht's aufs Rad und dann zeigen wir erstmal richtig, was wir drauf haben. Das Rad ist natürlich geputzt, es läuft gut, ja, der Schnitt ist hoch gleich am Anfang, und dann will man das Ding halten, den Schnitt. Ja, also so war es zumindest 2014. Ich bilde mir ein, dass es heute anders sein würde, aber genau wissen kann ich es natürlich nicht.
0: Naja, wenn man erstmal drin ist, dann ist auch einfach immer wieder Fehler zu machen. Ne? Also, aber. Ja, wir können ja mal schauen. Also ein bisschen haben wir noch Zeit bis zu deiner nächsten langen Ja, sehr lange. Also du bist ja du bist ja noch nicht ganz so begeistert wie wir davon, aber <lacht> nee. die kommt, die Begeisterung.
1: Na, lass mich erstmal versuchen, hier Mittelstrecke. Da habe ich ja im Juni eine Verabredung in Moritzburg, sofern das Ding stattfindet, mit der Einschränkung müssen wir es sagen, ähm, will ich dort auf die Mittelstrecke gehen. Und da habe ich bislang die gleichen Erfahrungen wie auf der Langstrecke gesammelt. Also ich glaube, eine Mittelstrecke ist mir mal so halbwegs gelungen, wo ich danach noch solide laufen konnte. Ähm, aber ansonsten habe ich immer das Gleiche hingelegt. Schon beim Radfahren die Kohlenhydratspeicher so weit runter entleert, dass das Laufen keine Freude mehr war. Also wir müssen an meinem Pacing arbeiten und wir müssen vor allem an meiner Ernährungsstrategie arbeiten. Da, muss, da musst du mir sagen, was ich machen muss.
0: Ja, können wir machen und können wir das wirklich definitiv in dem Bereich noch einiges an Optimierungspotenzial ähm, verwirklichen.
1: Wie würdest denn du schätzen? Nehmen wir mal an, ich hätte so eine, dieses ähm, moderne Ding FTP, ne, die Schwellenleistung, die theoretisch eine Stunde lang aufrecht erhaltbare Dauerleistung. Wenn ich da eine 300 stehen hätte wie müsste ich runterrechnen für Mittelstrecke und für Langstrecke? Gibt es da Prozentsätze? Wie rechnest du bei dir runter? Hast du da Hast du ein konkretes Fenster dann für Tulsa,
0: wurde nee, Wurde dich bewegt Noch nicht genau, aber ja, ungefähr. Also ja, Langstrecke 80 Prozent oder ein bisschen tiefer. Mhm. Also eher noch ein Stück tiefer. Und äh, 73 85 bis 88 Prozent. Aber wenn du 88 Prozent abrufen kannst, dann bist du schon ja, ein richtiger Boss.
1: Okay, sollte man also da dann für den, den, ja, den Age-Grupper mal noch ein bisschen tiefer rangehen, oder? Um das ein bisschen...
0: Ja, da, wenn du tiefer ich würde ich sagen
1: du, seriöser,
0: na, aber... Hast du auf alle Fälle Luft, <lacht> ja.
1: In da Langstrecke, okay, wenn ich da 75 Prozent, dann sind wir mit 225 Watt. Also ich glaube schon, dass mir das auf die Dauer ganz schön wehtun würde. Aber na gut, so soll es ja auch sein, es ne? soll bloß nicht ermüden so komplett. Ja, definitiv, ja. Und 85%, 250, 255, naja, naja, müsste man mal probieren, ne? Also kommt auf den Versuch ran. Und dann ist ja die, die nächste Kunst im Wettkampf dann noch die Ernährung. Aber ich glaube, da können wir eine eigene Folge noch nochmal zumachen. Ne? Das ist ja, ein das weites, weites Feld.
0: Ja, das wäre ja heute so ein bisschen die Einleitung, Langdistanzfehler und so, da können wir nochmal auch eingehen und dann, ja, vielleicht Ernährung, wie die letzten langen Einheiten dann kommen und laufen. Und dann haben wir ja unseren Fahrplan Richtung Tulsa schon quasi voll. Und ähm, ja, vielleicht haben der ein oder andere Lust, dann in der Strava-Liste das sogar nachzutrainieren.
1: Ja, also wenn ich mir nämlich unseren Club angucke, Aloha Kalle auf Strava, ich habe das Gefühl, das sind alles Langdistanzathleten, also da werden Umfänge geschrubbt, nach wie vor, mega geil, inspirierend, ein ähm, bisschen neidisch wird man auch, weil ich komme da nicht hin, also, wenn es bei mir mal zehn Stunden die Woche werden, dann ist gut gelaufen also mit 20 und mehr kann ich da nicht mithalten, aber wir hatten ja schon mal besprochen, ich brauche einfach mal ein Home-Trainingslager, wo ich mal richtig einen rauslasse, damit ich einmal vorne bei bin. Das werde ich mal irgendwann machen.
0: <lacht> ja, das wäre gut. Das hol dann richtig einmal mal so vier Wochen Transformation zu Hause und dann richtig Attacke.
1: Hey, man braucht ja Ziele, so sieht's aus. Ja, ich meine, vielleicht hat er jetzt der ein oder andere Bock, Langdistanz-Triathlet zu werden oder vielleicht gerade jetzt nicht mehr, <lacht> weil es dann schon ein bisschen abschreckend wirkt, was man da alles ähm, ja, machen muss, bedenken muss und planen muss. Also ich wollte nur ähm, aus meiner Sicht die Warnung aussenden, Langdistanz ist wirklich ganz schön lang, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Nee, definitiv nicht und es ist auch nicht... Der spannendste Sport, ne? das kann man auch mal so sagen. Also äh, ja, es ist, ist gut und es ist eine Herausforderung, aber für Zuschauer ist es jetzt nicht. Also muss man auch ehrlich sagen, auch wenn es vielleicht wehtut, es ist jetzt nicht mit Spannung zu übertreffen. ne?
1: Ja, ich muss sagen... So, bis Mittelstrecke ist schon mehr Action drin, ne? Also dieses Gran Canaria-Ding, das war schon ziemlich geil. Kann man sich auch ein Video angucken von Pushing Limits. Ähm, das war schon ziemlich gut. Da war auch Action drin, da war auch äh, so Positionswechsel. Aber du hast schon recht, die meisten Langdistanzen, die sind dann schon eher ruhiger und ein bisschen einsamer. Und wenn man sie selber macht, ja, dann hat man auch das Gefühl, die Zeit vergeht schnell, so ist es nicht. Aber, ähm... Ja, also mehr Action ist auf der Olympischen drin, finde ich auch.
0: <lacht> ja, deswegen, aber gut, wir wollen Langdistanz machen, das ist der Mythos Hawaii und da wollen wir hin und deswegen machen wir das und geben Gas.
1: Ja, yeah, ja, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall, ähm, ja, du, es läuft alles, ja, und ähm, Langdistanz hin, Langdistanz her, Tulsa kommt. Und wir schauen nächste Woche am besten mal auf die Liste, wer alles so am Start ist. Ich glaube, das wird wieder das Who is Who im aktuellen Triathlonsport, bei den Pros zumindest. Das wird spektakulär.
0: In dem Sinne, Aloha nach Berlin. Jo. Und äh, wir hören uns, Konrad, und zieh ordentlich durch ne, im Training. Dito,
1: Kalle, zieh du schön durch und mach Texas unsicher weiterhin. Und denk dran, immer schön zwei Stunden raus, zwei Stunden rein, ne?
0: Stumpf ja, ja, stumpf ist drauf. Ja. Oder Rolle jetzt demnächst, ne? Schön, vier Stunden zwölf. <lacht> nee, kein, auf keinen Fall.
1: Du machst das schon. Aloha, ich grüße dich und wünsche dir das Allerbeste. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.